0: Hola, soy Ana y esto es DOXA, una colaboración de Seek for change y Efecto Colibrí. DOXA es una iniciativa para profundizar en el proceso de la innovación social y crear nuevas realidades. Exploramos modelos mentales, casos prácticos y las herramientas para que juntos podamos construir una realidad sostenible que ponga en el centro de todo a las personas. Este es el episodio de la evaluación evolutiva. Hablamos de los beneficios de contar con un evaluador que te apoye en mantener una mirada fresca sobre cómo está yendo tu proyecto, de la importancia de capturar y analizar datos en tiempo real o del impacto positivo de la evaluación evolutiva en que crees soluciones sostenibles. Blanca, es un placer estar aquí contigo. Eh, hoy vamos a conversar sobre la evaluación evolutiva, que es un concepto que todavía no se aplica eh, mucho en España. Eh, y nos gustaría que nos contaras qué significa la evaluación evolutiva. Hola
1: Ana, ¿qué tal? ¿Cómo vas con el confinamiento? Muy bien, aquí vamos. A ver, eh, pues la evaluación evolutiva es un, es un tipo de evaluación que conceptualizó Michael Quinn Patton, que es el rey de la evaluación. Y, bueno, más que un tipo de evaluación sería un enfoque de evaluación que es muy adecuado para los procesos de innovación social. que voy a intentar no ponerme muy técnica. A ver, una evaluación tradicional eh, normalmente lo que busca es analizar hasta qué punto unos resultados u objetivos previstos en un programa o en un proyecto se han conseguido. O hasta qué punto los procesos que tienes diseñados eh, están sirviendo para lograr el objetivo, qué está funcionando, qué no está funcionando y por qué. Pero claro, esto está muy bien cuando el contexto es más o menos estable o cuando la metodología es conocida y, y, y quieres probar hasta qué punto se ha aplicado adecuadamente o qué cosas se pueden mejorar. Por ejemplo, imagínate que tienes un programa, un proyecto de fortalecimiento institucional y al final del programa pues, quieres evaluar o analizar hasta qué punto eh, una institución pública ha adquirido, se ha capacitado técnica y, y financieramente, ¿no? por ejemplo. Y entonces ahí ves que ha funcionado, que no ha funcionado y que cambios son necesarios. Pero claro, cuando estamos hablando de innovación, la innovación, como sabes, eh, lleva asociada mucha incertidumbre. Entonces, eh, sabes que quieres resolver un problema social, pero no sabes exactamente cuál es el camino más adecuado para resolver ese problema social. De hecho, muchos autores asemejan la evaluación evolutiva como un viaje, como un viaje en el que sabes hasta dónde quieres llegar, pero no sabes ni cuál es la ruta más rápida, ni qué, aventura, qué aventuras te vas a encontrar por el camino, ¿no? Un tipo Ten My Luis o un Paris-Dakar, donde en este caso solamente contarías con un GPS, ¿no? Por eso en la innovación social se dice tanto lo de prueba rápido, falla rápido y adapta rápido, ¿no? que parece que es el lema de los innovadores. Pero claro, ¿cómo sabes si aciertas o fallas? O, ¿O cómo tomas decisiones si no tienes información adecuada? Pues para esto sirve la evaluación evolutiva, básicamente. Es un tipo de evaluación que difiere del propósito de la evaluación tradicional, ya que su propósito es acompañar este proceso de, de innovación social. No tanto, para tomar decisiones informadas en todo momento. No, no es tanto evaluar hasta qué puntos se han conseguido determinados resultados o qué impacto se ha conseguido. Realmente la evaluación evolutiva tiene un valor añadido más y es que cuando en este ejercicio que tenemos que hacer de tratar de pensar en los problemas sociales no como un problema individual sino como un problema colectivo ya nos encontramos los problemas inversos en sistemas mucho más complejos, en sistemas mucho más cambiantes. Y, y claro, ahí cuando tomas una decisión afecta a muchos otros componentes. Entonces, la evaluación evolutiva ahí te sirve para ir midiendo los cambios en los distintos componentes de un sistema complejo o de las cuestiones que van emergiendo. ¿no?
0: ¿Y, y cuáles o sea, ¿cuál dirías que son las claves de una buena evaluación evolutiva?
1: Pues... Eh, a ver, hay varias claves en una evaluación evolutiva. Lo primero es eh, que sirve y que es muy importante en la evaluación evolutiva hacer muchos procesos de reflexión, o sea, la reflexión y el aprendizaje. Mira, el otro día Sara de la Rica, hablando de renta de garantía de ingresos, decía que el trabajo de la Fundación ISEAC, que es una de las organizaciones de referencia en análisis empírico de mercado, no tiene sentido... Si no, tiene, si no tienen datos, porque, claro, ellos se centran en el análisis, ellos dan, se basan en lo empírico. Y, claro, esto puede ser más o menos obvio, pero lo interesante es que también dijo que muchos de estos datos, o sea, sí, que muchos de estos datos o el análisis de estos datos, para ellos no tiene sentido si no lo hablan o si no lo reflexionan con personas que han estado involucradas en determinada política o en determinado programa, ¿no? en la implementación, ya sean gestores o ya sean beneficiarios. Entonces, hacer esos espacios de reflexión con los distintos actores de, de un programa o de una política es clave en eh, la evaluación evolutiva, ¿no? Esto está también de la mano del aprendizaje. Y, por ejemplo, el, claro, al final en, en, en los procesos o en los programas de innovación social eh, estás continuamente jugando con los límites, eh, por ejemplo, Sara del Arca hablaba de los umbrales de la pobreza, de los umbrales que ellos elegían o que habían determinado para que una familia fuera beneficiaria o no de, de la garantía de ingresos. Entonces, al final, que tú pongas un umbral más alto o más bajo tiene unas consecuencias tremendas. ...en determinados grupos de la sociedad. Luego, al final, esos, esos límites se van retando constantemente... ...y, y, y los gestores, pues en, en determinado momento, por alguna cuestión... ...pueden decidir saltarse eh, un límite que se han puesto en determinado momento... ...o luego el propio contexto, según va cambiando... pues ...te permite ir ampliando o cerrando esos límites. Pero esa información te la tiene que dar, la evaluación evolutiva... ...tiene que ser precisamente sensible... A todas esas consecuencias que tienen las decisiones o los procesos que se, que se incorporan en, un proceso de innovación, en la innovación social, tiene que ser sensible para poder tomar las decisiones adecuadas ¿no? y, y de los impactos que pueda tener. Y luego, de la mano de esto, pues, eh, la evaluación evolutiva te permite, de alguna manera, abrazar elementos emergentes que no has tenido en cuenta al principio, ¿no? Y elementos emergentes puede ser eh, pues, de pronto una persona que ejerce más liderazgo o menos liderazgo y entonces se cambian las actividades o de repente es un cambio de contexto o un cambio en la estructura o un cambio en la financiación. ¿no? Pues todos esos elementos emergentes se tienen que ir incorporando a tu proceso de innovación, los tienes que ir testando. Otro elemento clave es construir confianza. Tú al final, o sea, el, el evaluador evolutivo puede ser o bien una persona interna o bien una persona externa, pero en cualquier caso es una persona que está ahí eh, en el medio, incordiando, preguntando, pero que tiene que ser considerada... Claro, aquí cambia un poco el paradigma de la, de la evaluación, ¿no? Antes es un evaluador externo que viene a, a ver qué ha pasado con el programa, pero aquí no, aquí el evaluador se tiene que entender como una parte del equipo que está ayudando al proceso de la innovación social. Entonces, tiene que construir confianza, primero hacia el financiador, para que apoye la idea de esta figura, pero también hacia dentro del equipo, ¿no? para que, que entiendan que es uno más que está ayudando y no fiscalizando. Y, y aquí es muy importante, también clave, el factor personal. Eh, porque al final, eh, tú tienes como evaluador Tienes que identificar las personas que, que están un poco a favor de este, de, de, de este elemento de evaluación y las personas que son barrera, que no están a favor, que son detractoras un poco. Y ahí mira ahí es muy interesante, hay una autora que se llama Juliana, Juliana Batiliana, es una profesora de Harvard, eh, que ella investiga cómo en los procesos de innovación eh, son muy importantes las redes sociales, las redes de personas. Y, y cómo la innovación al final vas a tener dentro de estas redes, pues va a haber personas y organizaciones que apoyen tus propuestas y va a haber personas neutras y va a haber personas detractoras, ¿no? Y cómo tú eh, tienes que analizar quiénes son tus detractores, quiénes son los que te apoyan y quiénes están ahí que, que no saben muy bien si lo apoyan o no.
0: O sea, por sí. ejemplo, alguien, alguien que te da un retweet eh, es, una, es alguien que te está apoyando, ¿no? O sea, pe, pensando en el ejemplo por de ejemplo. las redes sociales. Y alguien que te comenta, que te hace un comentario negativo es un detractor, y los neutros son, ¿cómo no nos los imaginamos? Son personas que se meten a tu publicación o que simplemente la ven y, y no hacen nada.
1: Exactamente, son personas que bueno, les puede interesar, a lo mejor, pueden estar más o menos de acuerdo, pero no hacen nada. Y a lo mejor se pueden inclinar hacia apoyarte o a lo mejor se pueden inclinar hacia lo contrario, ¿no? pero están ahí eh, en el medio que no saben muy bien eh, hacia dónde ir o simplemente nos involucran. Es muy importante identificar en quiénes te puedes apoyar y quiénes te van a poner barreras. Y quiénes son los que decíamos antes, que ni lo uno ni lo otro. Si tienes mucho, muchas personas que te apoyan, lo tienes más fácil, evidentemente. Si tienes un número más grande de neutros, pues ahí tienes que hacer un esfuerzo mayor en atraerte a los neutros. Lo que quizá no vale tanto la pena es en invertir esfuerzo en atraer a los detractores.
0: ¿Qué más tenemos que tener en cuenta para hacerlo bien?
1: Otra clave es ser pragmáticos. Porque, como estamos diciendo, al final tienes tanta cantidad de información que puedes levantar que puedes morir en el intento. Al final el exceso de información también es desinformación porque pierdes el hilo de lo que tienes que seguir, pierdes los indicadores clave. Y, por último, que como no puede ser de otra manera, asociado también a innovación, pues el pensamiento creativo, ¿no? Es otra de las claves. Al final tienes que forzarte todo el rato a pensar fuera de las cajas estancas y apoyar el proceso creativo de, de la innovación. ¿no? Salirse de, de plazos estrictos, de roles definidos, de soluciones también predefinidas y, y vuelve a estar esto unido con lo anterior que te decía de abrazar los, los elementos emergentes.
0: ¿Y nos puedes dar un ejemplo concreto que demuestre que estar evaluando constantemente es más potente y más robusto y asegura soluciones? ...más sostenibles que el otro tipo de evaluación más lineal?
1: Eh, imagínate la crisis del COVID,
0: ¿vale? Sí, me la imagino.
1: <risa> en esta crisis del COVID es verdad que es llevarlo al caso extremo, ¿no? Pero estamos viendo que cualquier decisión que se toma... ...tiene consecuencias en planos que a lo mejor en un principio... ...no nos habíamos imaginado. Por ejemplo, se decide al principio que se cierran los colegios porque esto puede disminuir la tasa de contagio. Pero de repente resulta que estás poniendo en peligro a otro colectivo que es muy vulnerable, que pueden ser los abuelos, los abuelos de los niños. Se piensa en el teletrabajo, pero claro, el teletrabajo, más las tareas de los niños, resulta que no es operativo o no es tan eficiente como se pensaba. O se piensa en las mascarillas, que meterlo como una medida obligatoria pero entonces resulta que aumenta la demanda, también hay demanda de otros países, entonces se saturan los mercados, suben los precios, eh, entonces hay determinados colectivos que no pueden acceder a ellas y a la vez resulta que surge la iniciativa privada y la colaboración ciudadana. O cerramos fronteras para que no haya, vengan contagios de fuera y no tenemos mano de obra para trabajar en el campo. O sea, ¿te das cuenta la cantidad de... Eh, ...consecuencias que tiene una decisión a lo mejor tomada en el ámbito de la salud... ...en lo social y en lo económico.
0: Claro, al final es eh, combinar pensamiento sistémico con recolección de datos... ...y mezclarla con un poquito de sentido común, ¿no? De
1: manera sistémica, efectivamente, efectivamente. Pero claro, el, sistema, el, el sentido común, si tú no tienes un, una sistematización... De ese, ...de ese levantamiento de información... O sea, si tú no, no tienes más o menos eh, planificados o diseñados diseñadas herramientas o espacios de reflexión o no tienes eh, predefinidos o no tienes más o menos identificados los ámbitos a los que tienes que mirar, pues te pierdes toda esa información. Y entonces, una evaluación tradicional, ya te digo que esto es un poco caricaturizarlo porque al final la crisis del COVID es lo más extremo de todo, ¿no? Pero una evaluación tradicional, a lo mejor, eh, eh, pues cada mes, porque aquí es importante tener información más o menos rápida, pero bueno, a lo mejor eh, mediría los indicadores de contagios, de muertes, y, y a lo mejor sería un poquito más amplia y miraría también qué impacto económico está teniendo en las familias. Pero no tendría eh, información más o menos diaria de otros factores que puedan to alimentar los procesos de toma de decisiones tan rápidos que tiene que haber en la
0: innovación. Uh -huh. ¿Y qué otros factores se medirían en la evaluación evolutiva? Ya pensando, si quieres, en un caso de innovación social, porque el del COVID es bastante complejo.
1: Pues mira, una cosa que es importante mirar, al final las organizaciones están formadas por personas y en las personas las relaciones personales afectan mucho a la puesta de, en marcha de una innovación pues una cosa que tienes que mirar es cómo esas relaciones personales pueden estar más o menos afectando a un determinado proceso o cómo un liderazgo interno o externo puede afectar también al proceso. Otra cosa que tienes que mirar son, eh, por supuesto, cambios de contexto, cambios en regulaciones o cambio, sí, cambios en normativas o bueno, cambios en contexto en general, en, en el ambiente, ¿no? O cambios en la estructura, de repente eh, te falla una financiación o te entra una financiación. O, cambio, o por ejemplo, por supuesto, por supuesto, cómo está siendo aceptada eh, las propuestas o los pilotos que tú estás lanzando dentro del público al que va dirigido.
0: Súper. ¿Y, y cuál es, cuáles son los retos generalmente en la evaluación evolutiva?
1: Pues mira, Ana, yo creo que en esto de los retos de la evaluación evolutiva, que yo creo que además son probablemente comunes a España y a nivel internacional, ahí hay una autora que es Tania Bier, de, 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 del Centro para la Innovación, para la Evaluación, para la Innovación, eh, que tiene, tiene un blog y, y señala muy claramente cuatro retos que yo los comparto completamente los retos pasan un poquito por lo que estábamos hablando antes, de, si, de, de cambiar eh, la manera de pensar eh, de lo que supone una evaluación, ¿vale? Por ejemplo, en la evaluación tradicional siempre empiezas con unas preguntas determinadas, con unos métodos, con unos cronogramas, con unos productos cerrados, ¿no? Y eso no encaja con la incertidumbre y con la impredictibilidad de los sistemas de innovación. La innovación no puedes tener claros los cronogramas y los productos cerrados desde el principio, ¿no? igual que lo puedes tener en un proyecto más tradicional, tú lo sabes muy bien. Luego, eh, por ejemplo, en la evaluación evolutiva, también la, la necesidad de información en tiempo real, o sea, eh, la información rápida pues también está reñida con las eh, convenciones tradicionales del rigor eh, metodológico de la evaluación tradicional. Entonces, ahí tienes que negociar permanentemente entre el nivel de certeza o precisión de la evaluación y la velocidad con la que necesitas la información. Ese es otro reto. Eh, también los contratos tradicionales de rendición de cuentas pues tienes, suelen tener asociados los pagos a determinados productos. Bueno, pues esto también está un poco en tensión con las dinámicas y con los flujos de la innovación. Y luego el, in, el, el, el inevitable momento en el que a un evaluador externo o, bueno, a un evaluador, se le pregunta por cuál es nuestro impacto, ¿no?, como organización que contrata una evaluación. Bueno, pues, como te digo, la evaluación evolutiva tiene otro foco. Entonces, si bien tú puedes considerar, por supuesto, determinados elementos de impacto y de resultados, y los puedes ir metiendo, pero no es el foco principal de la evaluación evolutiva.
0: Sí. ¿Y por qué no es tan conocida la evaluación evolutiva? ¿O por qué no se implementa tanto como una evaluación tradicional? Pues mira, yo
1: creo que ahí esa, es, esa pregunta es muy buena porque, a ver, eso, la evaluación, claro, en España, eh, bueno, en general, la evaluación se utiliza mucho para, eh, bueno, pues tú diseñas una política y evalúas los impactos de esta política o se utiliza mucho en, en cooperación internacional y ahora, pues a lo mejor los innovadores eh, o las startups o empresas, la, la empresa también tiene sus evaluaciones internas, ¿no? Pero claro, eh, por ejemplo, en cooperación internacional las evaluaciones se suelen meter dentro de los proyectos que están financiados por donantes y esos donantes desde el principio te piden claramente cuáles son los resultados que tú persigues con tu, tu proyecto y cuáles son los indicadores. Y no están tan abiertos, aunque ahora ya van haciéndolo un poquito más, pero no están tan abiertos a, ...a la incertidumbre... De, un, ...de lo que es la innovación... ...entonces la evaluación evolutiva... ...que es acompañar ese proceso de innovación... Pues, ...pues no se ha utilizado... ...se ha utilizado más la evaluación... ...como un proceso de medición del impacto... ...que hemos tenido y rendición de cuentas... Claro. Y, claro, ...y luego dentro de lo que son las empresas... ...pues lo mismo, una empresa... ...hablar de incertidumbre... ...pues tampoco le gusta tanto, le gusta más... ...hablar de KPIs cerrados y de que me digas cuáles son los indicadores de desempeño de mi empresa o, 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 o qué impacto está teniendo el producto que yo estoy poniendo en un mercado. Y, y, y luego los, los... Mira, en cambio a las startups eh, les pasa un poquito lo contrario, no le hables de... Les pasa un poquito lo contrario, hay que meter la filosofía de todas las startups. No les hables, claro, no les hables de resultados cerrados porque no saben realmente en qué producto va a acabar la cosa, ¿no?
0: Sí, sí. ¿Qué saldría más caro? O sea, ¿una evaluación tradicional o una evaluación evolutiva?
1: Pues no sé muy bien qué contestarte. Una es que yo creo que buscan también propósitos diferentes. Eh, creo yo, sinceramente, que soy una enamorada de la evaluación evolutiva, te diría que sale más barata la evaluación evolutiva, porque te está eh, evitando riesgos y te está evitando errores, en cambio, en una evaluación tradicional, cuando tú la medición lo, hace, lo haces al final y vas tomando decisiones por el camino que no están informadas, el riesgo que asumes de, de haber ejecutado una cantidad presupuestaria importante sin conseguir el objetivo final es mucho más alto. Entonces, a lo mejor la evaluación per se es más barata, pero el programa es más caro al final si no consigues el objetivo
0: eh, y qué herramientas, o sea, yo también me estoy enamorando de la evaluación evolutiva <risa> ¿Qué, ¿qué herramientas nos podrías recomendar para ponerlo en práctica? El
1: problema de la evaluación evolutiva es que bueno, sí hay herramientas, ¿vale? porque son herramientas al final eh, de sistematizar los aprendizajes y herramientas que te permitan eh, considerar un poquito los distintos aspectos que tienes que ir mirando ¿no? Eh, lo que, no tiene, puedes tener, lo que es posible tener claro es desde el principio de un programa qué herramientas vas a utilizar. Y esto es muy, es muy importante dejarlo claro a las personas o a las organizaciones que contraten una evaluación evolutiva. No se van a tener las herramientas diseñadas desde el principio, ¿vale? Porque, precisamente por lo que te decía antes, de que hay que tener en cuenta los elementos que van emergiendo, ¿no? De, de, o sea, con, al final utilizas un conjunto de herramientas. Por un lado, las herramientas un poquito más tradicionales de monitoreo, que ahí el problema que tienes es el tiempo que tardas en alimentar esas herramientas y luego como herramientas de aprendizaje la primera es un libro de Michael Quinn Patton que no puede ser de otra manera porque al final fue él el que conceptualizó la evaluación este tipo de evaluación y tiene un libro que se llama Developmental Evaluation Applying Complexity Concepts to Enhance Innovation and Use es un libro, es, es largo y es, y es bastante técnico pero te cuenta muy bien lo que es la evaluación evolutiva y al final también te da eh, un conjunto de herramientas y además eh, es, es interesante porque él te dice que dependiendo en qué contexto o dependiendo, claro, tú esto lo puedes utilizar para innovación, pero también lo puedes utilizar eh, para tratar de eh, adaptar un programa que ya tienes a un contexto completamente diferente o lo puedes utilizar lo puedes utilizarlo para distintos use, eh, usos, entonces él te da en función de para qué vayas a utilizar este tipo de evaluación, te da distintas herramientas. ¿no? Eh, cualquier cosa que te dice te lo ilustra con un ejemplo. Y luego, si no quieres pasar por este proceso tan largo de aprendizaje, de elaboración evolutiva, hay una web de Spark Policies, o sea, la, la sparkpolicies.com, que, que aquí sí que ellos lo que han hecho es un recopilatorio de herramientas, de para la evaluación evolutiva y por ejemplo recogen estas de Michael Patton pero también recogen otras muchas herramientas, alguna guía del de usuario que hay de la evaluación evolutiva que es más cortita y están todas ahí recopiladas y vamos, es un repositorio fantástico Sparkpolicies.com.
0: Antes has hablado de las herramientas más tradicionales de evaluación como por ejemplo entrevistas, grupos focales eh, u observaciones eh, así como, por ejemplo, leer el periódico, ver las tendencias en redes sociales, que estas son las mismas herramientas que utilizamos en el proceso de escucha. Lo que me llama la atención es que has hablado mucho de los espacios de reflexión eh, y esto me recuerda al, a los grupos focales, ¿no? ¿Va por ahí la cosa? Sí, pues sí, pues tienes ahí, lo, o sea, al final son los espacios de
1: reflexión, entonces tú tienes focus group. O bien con las organizaciones, o bien con los beneficiarios, o bien co con los grupos de interés que te... Y además es que precisamente el focus group es, es el, el más importante porque es el espacio de reflexión. Esto
0: es Doxa, una iniciativa para crear nuevas realidades.